0: Bienvenue dans Nature, la première saison du podcast de la fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la fabrique Spinoza, publie une étude intitulée Nature, Santé et Engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique. Nous sommes persuadés qu'un récit écologique positif est possible en mettant en avant les bénéfices de la nature. Et en les expérimentant à nouveau, nous pourrions déclencher un nouvel engagement pour l'environnement. C'est l'objet de cette étude que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Nature invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Audrey Verté, coach en épanouissement personnel et professionnel et organisatrice de retraite en silence pour permettre une reconnexion à soi, au vivant et un ressourcement profond et durable. La nature joue un rôle essentiel dans ma vie. Elle est à la fois une source d'inspiration infinie, un compagnon de tous les jours et sans doute mon plus grand maître de sagesse. Alors, en tant que membre de la Fabrice Pinoza, je suis très heureuse de vous accompagner dans cette série d'épisodes pour le podcast Nature et d'accueillir aujourd'hui mon invité, Pascal Derme, avec qui nous allons dialoguer autour de ce sujet. Bonjour, Pascal. Bonjour, Audrey. Merci d'avoir accepté notre invitation et aussi d'avoir contribué à notre étude. Pascal, vous êtes réalisatrice, auteur et journaliste spécialisée dans les questions de nature et d'environnement depuis plus de 25 ans. Vous avez réalisé en 2018 le film Enquête Natura qui démontre à travers des centaines d'études que l'expérience de la nature représente une source inépuisable de bien-être. Et puis cette année, le documentaire Aqua qui explore plus spécifiquement les pouvoirs de l'eau sur notre santé et sur notre équilibre global, tous les deux diffusés sur Planète Plus et Canal plus. Parmi vos ouvrages les plus récents, « Sœurs en écologie » aux éditions La Mer Salée, qui mettent en lumière les femmes qui contribuent à la pensée écologique. Et puis cette année, votre dernier ouvrage, « L'écoféminisme en question, un nouveau regard sur le monde » aux éditions La Plage, qui présente les fondamentaux de l'écoféminisme pour un autre récit possible de notre capacité à habiter la Terre. Pour amorcer notre échange, Pascal, j'ai envie
1: de vous demander quelle est en quelques mots votre définition de la nature. Alors, euh, ce n'est pas facile de répondre à cette question en quelques mots, vous imaginez. Pour moi, la nature, c'est principalement euh, l'altérité. C'est tout ce qui n'a pas été construit, pensé, contrôlé, maîtrisé par les hommes. Alors, vous me direz les jardins. Alors, les jardins, effectivement, euh, sont aussi la nature parce que dans la mesure où la nature est laissée vivante, et laissée, c'est un peu l'esprit de Gilles Clément, euh, est laissée euh, libre d'une certaine façon. Euh, mais il est certain qu'un gazon avec des crottes de chien entre deux murs, ça n'est pas la nature. Donc, l'exigence de nature ou le besoin de nature, il est d'autant plus intense que cette nature est laissée euh, libre et, et ça nous renvoie à notre propre quête de liberté aussi. Je le disais en introduction,
0: vous travaillez depuis plus de 25 ans sur les questions de nature et d'environnement. Je voudrais donc vous interroger plus spécifiquement sur certains de vos travaux. Et notamment, en lien avec votre film documentaire, aussi le livre Natura, qui est, qui est publié aux éditions qui libère, vous avez indiqué que nous savons intuitivement que notre sentiment de bien-être est plus élevé dans la nature, mais jusqu'à assez récemment, les preuves scientifiques manquaient pour confirmer cette intuition. Donc, dans le cas de votre livre, vous avez exploré des centaines d'études. Pouvez-vous partager quelques-unes des découvertes scientifiques les plus significatives qui démontrent les bienfaits sous-estimés
1: de la nature pour l'homme oui, bien sûr. Mais avant de vous répondre, je vais faire un petit saut dans le dans le passé. Euh, J'écrivais un livre qui s'appelle « Se régénérer grâce à la nature » et j'allais rencontrer euh, euh, des personnes qui faisaient du jardinage thérapeutique à la pitié salpétrière, comme Anne-Rib. J'ai rencontré mes premières sorcières qui qui vivaient à même, la, à même la peau de la terre. Euh, J'ai rencontré des personnes qui travaillaient travaillaient dans le domaine de la nature et de la culture, euh, tout un tas de gens qui étaient au contact avec euh, la nature, le monde vivant, principalement végétal à, à ce moment-là. Euh, et je les trouvais épanouis, créatifs, heureux, joyeux, plutôt vifs d'esprit. Mmh. Et quand je leur demandais « mais comment se fait-il que vous soyez si, si en pleine santé, que vous soyez si heureux, que vous soyez si euh, équilibré ?» en tout cas me semblait-il » Ils n'avaient aucune réponse, mais pas même à la pitié salpêtrière, pas même euh, des personnes qui vivaient depuis 20 ans dans la nature. Ils ne savaient pas ce qui... Enfin, ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas de preuves, en fait, ou d'études ou de recherches tangibles pour me répondre, Pascal, nous sommes plus heureux parce que ça joue sur tel ou tel mécanisme corporel, spiri spirituel même, ou, ou l'esprit, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis partie à la recherche de ces éléments en 2008 et que j'ai mis donc 10 ans avant de les, de les synthétiser et d'aller trouver et les chercheurs qui eux-mêmes exploraient ces sujets de nature et santé qui en étaient encore à leur balbutiement, non pas en termes de, de résultats, mais de publications. Parce que euh, c'est des recherches qui ont démarré avec les Japonais, j'y reviendrai, dans les années 90-2000, et en général, les chercheurs se laissent une dizaine, une quinzaine d'années pour publier dans les meilleures revues et pour, pour avoir des, des, des études, si possible, cliniques, avec des éléments de comparaison, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle, en 2008, il y avait encore très peu d'éléments, hormis les études japonaises sur les bains de forêt. Donc, quand j'ai trouvé ces scientifiques, je ne les ai pas lâchés, et euh, j'ai établi avec eux des liens de confiance, parce que certains n'avaient jamais encore vraiment communiqué, hormis les, les, les publications scientifiques, et vulgarisés sur ce sujet, eh bien, ils en étaient très heureux, surtout qu'en effet, comme vous le dites, ça rencontre et ça rencontrait à l'époque et ça rencontre toujours et je dirais ça rencontre de plus en plus cette intuition ah euh, de tout un chacun que la, la nature nous fait du bien et que euh, justement euh, ce que j'avais pu constater moi-même on est joyeux on est etc donc maintenant pour vous répondre sur les études qui m'ont le plus euh, marqué euh, parmi cette euh, dizaine d'années d'approche de ce sujet euh, et c'est des études qui sont souvent publiées en anglais il y avait très très peu de choses voire euh, presque rien euh, en français euh, même, il y avait plutôt même un, une condescendance sur ce sujet en France, dans les établissements de recherche, je, je me suis heurtée à ça aussi. Et, euh, et voilà, Alors, les recherches les plus, on va dire, les premières que j'ai trouvées, c'est celles sur les bains de forêt, donc c'est les, les recherches sur les, sur les effets euh, d'une marche de 40 minutes dans une forêt, en respirant calmement, euh, et, ça, et ça a euh, des effets sur euh, la réduction des tous les mécanismes physiologiques du stress, donc le cortisol, la circulation du sang dans le cortex préfrontal, le pouls, le cœur et le système nerveux euh, parasympathique qui double son activité en ne serait-ce que 40 minutes. Alors tout ça, ce sont les professeurs Yoshifumi Miyazaki et King Lee qui les ont montrés, Université de Shiba, Shiba pour, pour Yoshifumi Miyazaki et la Nippon Medical School pour King Lee. Et ce sont des recherches qui ont été euh, intéressantes parce qu'elles étaient menées in situ pour la plupart, c'est-à-dire on pouvait mesurer directement dans la forêt avec des appareils mobiles, un des électrocardiogrammes mobiles. Euh, bah, évidemment, le pouls, c'est plus facile, la pression des petits outils. Euh, bon, À part le cortisol qui était analysé ensuite au laboratoire, mais la plupart de paramètres étaient mesurés in situ. Les chercheurs constataient au bout de 20, 30 et 40 minutes, ces paramètres physiologiques du stress diminuaient et que le calme, l'état le, d'esprit de calme et tous les signaux de calme du corps augmentaient. Quand je vous ai dit ça, j'apporte une petite nuance intéressante c'est qu'en fait, euh, on m'a précisé que chez les personnes qui manquent de vigueur et de, de vitalité, au contraire la stimulation de la forêt augmente et le corps se dynamise et euh, en fait euh, Yoshifumi Miyazaki attribuait ça au fait que le corps se synchronise avec la nature, il se resynchronise, on retrouve cette homéostasie, donc l'équilibre du corps euh, dans la forêt. Alors, pourquoi ça joue il y, a le, il y a bien sûr le fait de respirer calmement, qui peut, j'y reviendrai avec la santé bleue, mais qui peut, qui joue sur tout le système nerveux autonome. Il y a la couleur du vert, il y a les molécules de phytoncides qui sont des molécules aromatiques émises principalement par les résineux, mais aussi certains feuillus pour se protéger contre les, les insectes et les bactéries, surtout quand il fait moite et surtout l'été. Donc ça, c'est ce que le professeur Kingly a mis à jour, avec des effets pouvant aller sur l'immunité naturelle et l'augmentation des « natural killers », qui sont des, des, des lymphocytes protectrices de notre organisme. Euh, mais ça, c'est trois jours et deux nuits, c'est pas 40 minutes, donc il y a des tempor temporalités différentes. Et euh, mise bout à bout, ces recherches, avec des cohortes relativement restreintes, ont, ont, ont montré donc que les bains de forêt avaient des vrais effets sur la gestion du stress. Voilà, le deuxième,
0: oui. Et je voulais vous demander aussi, Pascal, est-ce que du coup, ça s'applique aussi, on peut retrouver ces bienfaits si on est, on, on marche en campagne ou c'est vraiment spécifique à la forêt? J'imagine que certains de ces bienfaits, on peut, ils peuvent aussi se, se manifester dans d'autres contextes.
1: Alors, on peut imaginer, mais en l'occurrence, moi, les études dont je vous parle sur oui. les grains de forêt, ça se rattache aux forêts. Et okay. en particulier, ça se rattache aux arbres. Et donc, ils ont fait aussi des études dans des grands parcs urbains. Mais c'est pas des c'est pas des petits parcs, des, des petits squares avec trois arbres. Les parcs urbains à Tokyo, c'est quasiment des forêts, en fait. Le, le parc impérial, où, où une étude a été menée, c'est gigantesque. C'est grand comme le parc de Saint-Cloud, par exemple. C'est vraiment énorme. Donc, la densité... Euh, de la canopée la densité d'arbres nécessaire pour avoir cet effet physiologique et psychologique aussi euh, on est dans la forêt on est dans un autre univers on n'a pas forcément les sons des voitures j'y reviendrai sur les bains de forêt sur la pratique mais on, a, on est dans un autre univers et bien sûr ça ne peut pas euh, être euh, trois squares avec un trou coupé de route, etc., ça, ça, va, sous, ça va ça ça va va de soi. Quant à la campagne, euh, moi, je me suis attachée aux études des scientifiques. Vous avez cité tout à l'heure une centaine, il y en a 450. Mmh. Harvard a fait une synthèse très intéressante et il y en avait 450 il y a 2-3 deux, deux, ans. Il y en a plus certainement maintenant. Euh, et ces études, elles concernent les natures... Euh, à proximité des, des lieux où les, les humains vivent, c'est-à-dire que ça ne s'attache pas au désert, ça ne s'attache pas aux, aux, aux zones, aux, aux, à la haute montagne, etc. Ce qui a intéressé ces chercheurs, c'est euh, la déconnexion des humains de la nature, le mal que ça leur fait et la possibilité, sachant les bienfaits que la nature nous fait, de revenir dans cette nature en conscience, en se disant « voilà ». Aller dans la nature 30 minutes, ça va m'aider à gérer mes stress, ça peut être préventif contre le burn-out. Pour les infirmières, notamment, il y a eu des études, ça montre qu'elles résistent mieux au stress. Euh, ça va restaurer mes fonctions cognitives, je vais y venir. Ça va me faire tout un tas de bienfaits, et ces bienfaits-là, on les aura que dans la forêt, mais sachant qu'on peut les avoir, on est invité à, à la fréquenter davantage avec plus de respect c'est
0: oui, la nature proche, pas besoin forcément d'aller très loin, une nature absolument. exotique, c'est la nature qui est, qui est proche de, de, de chez nous. Et, Exactement. Et, et vous êtes en train d'écrire aujourd'hui sur les bienfaits de l'eau, euh, à travers un ouvrage qui va paraître aux éditions euh, Masso édition en, en octobre, La santé bleue. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots
1: sur. Euh... Non, je, je, il y a une autre étude que je voulais vous citer qui, qui est une de mes. Grande découverte, en fait, c'est sur euh, la, la fréquentation de la nature et la dépression. Mmh. Et ça, c'est une étude de Stanford, euh, avec de, de Gregory Bratman et Gretchen Daly. C'est des euh, scientifiques qui ont montré qu'au bout de 90 minutes, le fait de marcher dans la, for dans la forêt, alors là, c'est une campagne très verdoyante avec beaucoup d'arbres dans les environs de Stanford, versus Palo Alto, la ville, avaient des effets sur les pensées ruminatoires précurseurs de la dépression. Donc, ils ont montré vraiment à ce moment-là, à la fois par des questionnaires, par des IRM et par des, des relevés biologiques de paramètres du stress, que les, le groupe qui avait été marché dans la forêt, dans la nature très forestière, avait vu ses pensées ruminatoires décroître au bout de 90 minutes, ce qui n'était pas le cas pour les personnes qui avaient marché dans les rues de Palo Alto. Et il y avait un groupe témoin qui était resté, qui, eux, qui n'avaient aucun effet. Les, les gens qui avaient marché en ville avaient un petit peu moins de stress, mais ce n'était absolument pas comparable. Ce qui montre, que ce n'est pas le simple fait de marcher qui a cet effet sur les pensées ruminatoires, qui font beaucoup souffrir un, un grand nombre de personnes qui, victimes de dépression, Les pensées qui tournent en boucle, j'aurais pas dû, dû soit du passé, soit du futur, mais jamais du présent. Or, ces pensées-là, la nature permet de les réguler, et en tout cas, la zone du cerveau qui les génère s'éteint et euh, ce que fait la nature c'est qu'elle nous ancre dans le présent pourquoi parce que c'est une expérience sensorielle et, et c'est ça finalement que, le, que les scientifiques tous scientifiques qu'ils soient prennent en compte bien sûr ces sens et le, le rôle, du, le rôle des, du sensoriel et le rôle de l'intuitif et le rôle des émotions euh, ils ne sépare pas le corps et l'esprit c'est ça qui est très intéressant bien sûr dans leur approche donc ça voilà je voulais vous donner cette, cette étude-là et il y en a une autre que je pourrais vous, vous dire qui m'a beaucoup intéressée qui a été menée par Thierry Artic qui est un des plus grands spécialistes de nature et santé qui est suédois, qui est à Uppsala, en Suède, que nous avons été voir. Et lui, il a travaillé sur l'effet restaurateur de la nature. Donc, non seulement la nature, elle est préventive du burn-out, elle permet de réguler le stress, elle atténue les pensées ruminatoires une fois qu'elles qu sont installées, mais la, le fait de marcher dans la nature nous permet de restaurer notre attention dirigée, et donc de faire un reset, et donc de lutter contre la fatigue mentale. Alors ça, c'est très intéressant pour tout un tas de personnes qui sont la journée focalisée sur des écrans avec une attention dirigée qui s'émousse une attention dirigée qui qui se fatigue c'est celle que vous utilisez quand vous concentrez quand vous devez faire des synthèses quand là quand, quand on parle quand on quand on essaie de, de, de récapituler et cette attention dirigée bien sûr elle elle, elle est le pendant c'est l'attention non dirigée qui est une attention qui n'est pas le sommeil, mais qui est une attention libre. Par exemple, là, quand je vous parle, j'ai un boulot qui on voilà Je ne suis pas en train de m'endormir en vous parlant, mais je le vois, ça me fascine, il y a du vert, ça ondule sous le vent, c'est beau. Ça me captive, ça ne m'endort pas, mais ça ne sollicite pas mon attention dirigée. Et cette fat... cette... ne serait-ce que quelques secondes le fait de regarder ces éléments de la nature, un coucher de soleil, des vagues, un arbre, des animaux, ça nous permet de switcher, de passer en mode non dirigé, et ça, c'est puissant pour la restauration mentale, ça libère la mémoire, et, ça, et les tests de Terry arctique avec des groupes témoins et des publications nombreuses qu'il a faites sur le sujet, montrent que cette restauration mentale, elle permet d'améliorer toutes nos fonctions cognitives, verbales, euh, mémorisation, euh, capacité de synthèse, résolution de problèmes, agilité intellectuelle, euh, tout tout ça, ça peut être. Ricette. Donc nous on a filmé une étudiante, on a filmé un test entre une avec une étudiante qui faisait des tests cognitifs assez compliqués avec des des grades etc. Il a envoyé marcher 40 minutes dans la nature, elle est revenue et elle a fait trois fois plus de trois fois moins d'erreurs qu'avant. Tout était tout était remis à zéro. Et ça c'est des résultats qu'ils ont en permanence et qu'ils ont montré en permanence. Et donc, ce n'est pas seulement intéressant pour toutes les, tous les gens qui sont intellectuels ou les étudiants, euh, mais c'est aussi intéressant pour tout un chacun en termes de prévention. Et c'est ça, en fait, ce qui m'a intéressé aussi dans la nature euh, et la santé, c'est que c'est une médecine naturelle et préventive. Elle ne va pas attendre qu'on tombe malade, elle va essayer de nous, de nous éviter d'aller au-delà de certaines limites. Mmh.
0: Préventive, curative, elle agit vraiment euh, aux différents stades. Hein. Oui. Euh... Est-ce que vous
1: voulez voilà. nous partager quelques mots sur, euh, sur, sur les bienfaits de l'eau, plus spécifiquement Alors, oui, bien sûr. Pourquoi j'ai étudié l'eau après la, la nature verte C'est qu'en fait, j'ai projeté mon film et puis j'ai parlé de mon livre aussi, Natura, à diverses reprises, dans diverses régions de France. Et, et, et on me demandait, mais Madame, et la santé et l'eau, pourquoi vous parlez jamais de l'eau alors, surtout en Bretagne et dans toutes les terres un peu Normandie, etc. Donc, on me disait, mais l'eau… Alors, alors je, je, leur, je leur disais, mais bah, c'est vrai, là, l'eau. Mais en fait, les scientifiques… Moi, j'ai suivi les scientifiques et eux-mêmes n'avaient pas, en fait, zoomé. Quand ils parlaient de nature, ils n'avaient pas zoomé, ils n'avaient pas spécifié le champ de recherche de l'eau. Donc, je leur ai demandé, je me suis retournée vers mes, mes scientifiques euh, et je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas étudié l'eau dans vos questions et ils m'ont dit, mais ben, on y est maintenant. Après 25 ans d'études sur la nature verte, maintenant, quand je dis maintenant, ça faisait déjà dix ans pour eux, on étudie les bienfaits de l'eau et on a observé que euh, quand on parle de nature, en fait, l'eau est omniprésente, mais on ne la voyait pas. Il y a des rivières, il y a des fleuves dans les villes quand ils font des études sur les paysages urbains. Les rivières, les fleuves, les cours d'eau, dans la nature, l'eau est omniprésente. Il y a en permanence, ne serait-ce que des, des cours d'eau, des lacs, des, des plans. L'eau est là, l'eau est bien sûr en nous aussi, on ne la voit pas. Et donc, ces scientifiques ne l'avaient pas vu. Moi, je ne l'avais pas vu puisque je les suivais. Et, euh, et donc, je me suis dit euh, que ça serait très intéressant de pouvoir maintenant approfondir ces données et spécifier euh, les bienfaits de l'eau qui sont très différent de ce que peuvent nous apporter les arbres l'élément naturel est différent voilà, il a des propriétés différentes l'eau intrinsèquement a des propriétés minérales différentes elle a une masse elle a des mouvements elle a des couleurs qui sont spécifiques elle agit sur nos sens de façon spécifique elle touche tous nos sens c'est une expérience immersive euh, beaucoup plus finalement que la forêt c'est encore plus loin dans l'immersion sensorielle l'eau que l'on soit dessous, dessus, que l'on fasse du sport ou qu'on l'inhale, l'eau dans l'air, ben, La en bord de direct, mer. Il y a un compte, avec les voilà. Éléments, hein. voilà, donc avec l'eau, je suis rentrée dans un univers encore plus sensoriel euh, qu'avec les arbres, encore plus immersif qu'avec les arbres et avec un, un, un rapport émotionnel. Et symbolique encore plus fort qu'avec les arbres. Merci à Itoasil, etc. Il y a une symbolique très forte sur les arbres, bon, les dériades, etc. Mais sur l'eau, il y a le baptême, il y a le déluge, il y a une ambivalence de l'eau, il y a beaucoup de gens qui sont aquaphobes aussi. Donc, j'ai été cooptée entre guillemets par des par mes scientifiques de la nature verte qui m'ont donné un peu les meilleurs experts sur, euh, qui étudient l'eau, qui sont beaucoup en Angleterre que j'ai été voir pendant un an, un an et demi, et que j'ai, donc ça a duré un peu moins longtemps que Natura, et, et pour lesquels, donc, j'ai, que j'ai filmé, et, et pour, pour Aqua, donc, mon documentaire Aqua, qui est diffusé en ce moment sur Planète Plus, et pour le livre que je suis en train d'écrire pour les éditions Masso. Et effectivement, l'intérêt, c'est de montrer que la redécouverte, puisque c'est une redécouverte actuellement aussi, des pouvoirs de l'eau thérapeutique, ce pas la talasso, ce pas la Balnéo. Pour moi, c'est ce qui est intéressant, c'est de montrer en quoi ça résout des, des, des défis euh, contemporains. Donc, de sclérose en plaques, de maladies de civilisation, comme je l'ai fait pour Natura, diabète de type 2, euh, état anxieux, dépressi dépression, euh, euh, les maladies auto-immunes, euh, la santé psychosociale aussi, la réinsertion, le bien vieillir. Eh bien, tout, dans tous ces chapitres que je viens de vous citer, il y a des études, il y a une centaine d'études, on est loin des 400 études, mais il y en a quand même une centaine, un peu plus d'une centaine, euh, qui montrent, que l'eau, le kayak thérapeutique, la surf thérapie, la plongée, la plongée peuvent euh, agir sur le système nerveux autonome aussi, mais sur et pour réguler des états, euh, voilà, des pathologies mentales, émotionnelles et, et physiques, préventives elles aussi, mais installées aussi comme le stress post-traumatique dans certains cas. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a vraiment un champ de recherche
0: de plus en plus vaste, et tant mieux, autour de, autour de la nature. Euh, J'ai envie maintenant qu'on qu parle de, de récits. Euh, une des intentions de l'étude à Fabrice Spinoza vise à réorienter le récit de la transition écologique en atténuant le volet alarmiste et en proposant à la place un récit écologique positif. « Engageant, orienté, solution ». Et je sais que c'est aussi une de votre, de votre intention. Et quel est votre récit Quel est le, le
1: contenu de votre récit Alors, nous sommes intrinsèquement liés à tous les processus naturels qui sont autour de nous et qui sont en nous. Nous sommes à 70% composés d'eau, nous avons des arbres, la verticalité de l'arbre euh, dans nous, des, des, des poumons canopés. Euh, nous sommes euh, intrinsèquement liés à cette nature euh, pour respirer, pour nous alimenter, pour, euh, pour, euh, pour nous émerveiller. Et nous l'avions oublié. Euh, nous nous pensions au-dessus, euh, très loin de, de, de cette nature. Et nous avions oublié à quel point cette interdépendance avec le monde vivant en matière de santé était essentiel à la vie physique, psychologique et émotionnelle. Et c'est ça que j'ai découvert au bout de mes dix années d'exploration. De, de, euh, j'ai découvert que cette, cette interdépendance, le fait que la nature nous rende heureux, puisque ça active, active des zones dans, dans le cerveau qui sont proches des états amoureux, ça nous rend heureux, ça rééquilibre. Le fait d'aller dans la nature nous rééquilibre. Euh, sur le plan physique, sur le plan euh, psychique, euh, sur, le, sur, sur tous les plans, eh bien, le fait de réaliser, d'avoir ceci dans l'esprit euh, peut induire, euh, à mon avis, un nouveau comportement avec le monde vivant. Je travaille sur une nouvelle relation avec les éléments naturels. C'est ça, mon travail. J'espère qu'on peut, et je, je pense qu'avec la science, avec les sagesses anciennes et avec notre intuition à tous, aujourd'hui… Tout converge pour dire euh, notre santé et celle de la planète ne font qu'une, ça c'est la notion de One Health ou Planetary Health, mais au-delà de ça, quand on va fouiller un peu les études qui sortent en ce moment, on est estomaqué de voir à quel point nos processus naturels, très intimes, qu'on le veuille ou non, ça se passe qu'on le veuille ou non d'ailleurs, sont régulés par la fréquentation des arbres, de la forêt, de la plage, euh, par le fait de nager. Ça peut calmer des dépressions très graves, le fait d'aller nager. L'eau froide peut calmer des inflammations. Euh, donc, on, on peut atténuer des états dépressifs et tout ceci montre à quel point la nature et nous ne faisons qu'un, finalement. Et on s'est coupé de cette nature salvatrice et on le paye. On le paye avec les maladies dites de civilisation, qui sont des maladies qui sont, dans nos pays, devenues la, la principale cause de mortalité, qui ne sont pas des maladies transmissibles, qui sont des maladies liées à notre mode de vie. Sédentaire. Malnutrition, pour ne pas dire malbouffe, euh, et stress, bien sûr, psychique, qui lui-même augmente tous les, tous les paramètres. Donc, l'idée, c'est de dire voilà, vous, vous avez de la nature autour de vous, euh, elle vous fait des bi un bien fou, euh, aimez-la, euh, respectez-la davantage, euh, soyez-en conscient et elle vous, le, elle vous le rendra bien. Mais, ne plus la voir comme un, comme, comme un, évidemment, ne plus la voir comme un simple réservoir ou comme un frigo ou comme un, je sais pas, moi, comme un, comme un bouton ou une, comme un robinet sur lequel on appuie. Voilà. C'est, c'est pour ça que la notion de service écosystémique me heurte un petit peu parce que c'est à nouveau voir la nature comme euh, des services et quelque chose que la nature va nous apporter. Je reviens à cette notion d'interdépendance. Pour moi, il me semble primordial de dire que nous avons des relations d'interdépendance en matière de santé avec la nature, et que c'est ça qui peut, à mon avis, révolutionner notre rapport au vivant et donc changer notre approche de l'écologie et en faire une écologie moins mentale, plus émotionnelle, plus joyeuse, plus équilibrée. C'est ce que j'avais constaté, en tout cas, chez ces gens qui ne connaissaient absolument rien de toutes ces recherches, mais qui vivaient dans la nature. Ils étaient d'une créativité folle, ils étaient tout le temps dans la joie et dans le bonheur, voilà. Et donc, c'est ça que je pense qu on a perdu et qu'on peut retrouver. Donc, c'est vraiment ouais, à travers...
0: Ouais, à travers la prise de conscience de notre interdépendance avec, euh, avec la nature, avec le vivant, euh, que, que ça peut se permettre de susciter de, des comportements plus favorables vis-à-vis -vis de, de la nature. Et pour ça, bien sûr, il faut faire l'expérience de la nature. Euh, et justement, parmi les expériences, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voulais qu'on qu revienne dessus. Euh, vous avez parlé des bains de forêt qui est quelque chose d'assez nouveau en France. Vous avez d'ailleurs créé le premier site de bain de forêt en Gironde. C'est une pratique japonaise. Au Japon, il y en a beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en quoi ça consiste, ces bains
1: de forêt alors oui, je me suis formée en, en tant que guide de bain de forêt pour aller jusqu'au bout de cette démarche, à, pour aller au-delà des apparences de l'écran finalement et puis euh, euh, faire l'expérience du fait de guider des, des groupes, des personnes dans la nature. Comme je pense qu'il est, est temps de retrouver un rapport sensoriel avec la nature, en fait, je me suis pleinement retrouvée dans cette approche japonaise, comme vous l'avez dit, des bains de forêt, qui consiste à redéployer ses sens au contact de la forêt, euh, qui consiste à capter l'atmosphère de la forêt littéralement pour en ressentir tous ces bienfaits psychiques et physiques. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va dans la forêt, il y a deux piliers, il y a une respiration lente et profonde, et une lenteur. Et c'est ce, deux choses dont nous sommes privés très fréquemment. Nous oublions de respirer, nous sommes dans des vies surchargées et extrêmement stressantes, et nous sommes à fond, ultra speed. Donc, retrouver la capacité à respirer en forêt et à et ralentir, mais ralentir radicalement, parce qu'un bain de forêt, on parcourt à peine deux kilomètres et demi en trois heures. Donc, c'est vraiment une lenteur très profonde. Ça fait un bien fou aux gens. Et moi, ça, ça m'émerveille ça de voir à quel point, euh, euh, les groupes sont, euh, adhèrent à ce concept parce que quand on ralentit on redécouvre la nature autrement on l'observe on la touche euh, on la fait sentir euh, en plus il y a des échanges collectifs qui sont de toute beauté sur l'être humain sur la, sur les, sur la, la bienveillance c'est extrêmement beau ce qui se dit pendant un bain de forêt euh, en groupe et on a des moments d'intériorité où on se laisse appeler par un arbre on se laisse euh, éventuellement euh, dans un dialogue ins instinctif intuitif avec un un arbre pourquoi pas euh, alors le côté de l'étreinte de l'arbre bon, c'est tellement stéréotype c'est tellement caricatural que je, je le fais même plus je le propose plus parce que on a plein d'autres endroits pour capter l'énergie de l'arbre ça peut être le dos ça peut être en marchant en les regardant bon il euh, y, a, y a à nouveau un côté, on va, on va s'accrocher à un arbre parce qu'on ne parce parce qu sait plus où aller. Non, d'abord, on, on a une attitude respectueuse vis-à-vis -vis des arbres, c'est des êtres vivants. Et puis ensuite, une fois qu'on qu a cette attitude respectueuse, je pense qu'on peut la garder en nous et l'appliquer dans d'autres domaines aussi de, 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 de la, du quotidien avec la nature. Euh, voilà, donc le bain de forêt, c'est un
0: petit peu ça. Oui, puisque je comprends ce que vous dites, c'est que ce ralentissement, il permet aussi, j'imagine, de se reconnecter pleinement à ses sens, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et c'est ça qui nous ramène aussi vraiment dans le présent. On sait que c'est aussi dans le présent qu'on est bien, qu'on est plus heureux. Donc c'est une pratique en tout cas que, que, qui fait partie de vos activités j'imagine qu'il y a aussi d'autres pratiques j'ai envie qu'on s'intéresse qu à ça justement à la fois aux, aux solutions aux conseils pour se reconnecter davantage aux vivants et aussi aux facteurs d'engagement en faveur de la transition écologique quelles quelle seraient si vous aviez euh, quelques propositions à faire euh, pour refaire de la place pour la nature dans notre quotidien quotidien, quel que soit l'endroit où on se trouve d'ailleurs, parce que je pense notamment aux personnes qui sont en ville, qui peuvent se dire bah, « moi la, la, la nature est loin de moi », quelles pourraient être des propositions pour, euh, pour voilà, refaire de la place un peu dans son quotidien à la nature
1: mmh. Alors déjà, j'aimerais dire que c'est assez merveilleux de pouvoir réentendre ce mot « nature » et « vivant » dans un discours sur l'écologie. Parce que moi, en 25 ans, on a commencé par les déchets, l'énergie, la transition, etc. Et le mot « nature » était au mieux ridiculisé, au pire complètement méprisé. Donc, je voudrais d'abord dire que c'est très intéressant de pouvoir redire aujourd'hui que l'écologie passe par le lien avec la nature. Et je dirais même, le premier pas de l'écologie… Et dans la nature. Le premier pas pour moi de l'écologie, celle qui aura sans doute peut-être plus d'impact, elle commence au jardin, elle commence dans un, dans un potager, elle commence dans la forêt. Et pas après pas, on euh, redécouvrons cette nature, on refaisons corps avec elle, et ça, ça, ça nourrira notre engagement. Mais ça nourrira notre engagement euh, me semble-t-il, non pas d'une façon euh, abstraite et euh, livresque, etc. C'est très bien de lire, je ne vais pas dire le contraire, mais ça nourrira un engagement plus euh, charnel, plus euh, concret. L'expérience de la nature, pour moi, c'est le, 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 le premier pas pour avoir euh, une écologie qui soit euh, cohérente avec qui l'on est et, et ce que l'on fait. Donc, être, voilà, être écologique versus faire de l'écologie. Euh, être écologique qu'est-ce que ça veut dire qu'être écologique pour moi être écologique c'est vivre au contact de la nature cette nature elle est là elle est partout elle est encore presque plus touchante dans les villes parce qu'elle est là quand même ça a été notre compagne pendant les, les confinements du Covid moi je me suis nourrie de mon petit balcon là euh, malheureusement pas pu aller en Bretagne chez moi donc je me nourrissais des arbres quotidiens, Ça a été mes compagnons pendant deux mois, trois mois, et je leur avais, j'éprouvais beaucoup de gratitude envers cette nature urbaine qui était là, qui poussait quand même, qui s'est explosée dans un printemps magique et que tout le monde a redécouvert, que ça soit dans un jardin ou ceux qui étaient restés en ville. Donc je crois qu'on l'a vu, on a, on l'a, on l'a vu pendant le Covid cette nature, on l'a revu. Même si c'est pas très joli, non. on s'est rendu compte qu'elle était là et qu'elle nous faisait du bien et qu'elle nous accompagnait dans ces périodes difficiles. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, sachant ça Donc, bien sûr, on l'a. Je pense qu'il ne faut pas perdre ce lien. Donc, euh, moi, mon conseil, c'est d'y aller aussi souvent, aussi fréquemment que possible, d'aller dans la nature en conscience, donc euh, pas avec un téléphone, euh, le stress, etc. Donc, il y a euh, en bain de. Il y a une notion de seuil que j'aime beaucoup. Quand on rentre dans la forêt ou quand on rentre dans un jardin, on laisse derrière des mauvais souvenirs, ou on laisse derrière quelque chose qui nous a rendu triste, ou qui nous a fait souffrir et on rentre dans la forêt. Donc ça nous fait du bien et ça renvoie à notre écologie intérieure aussi, qui est importante, nous en tant que militants. Il faut aussi qu'on prenne soin de nous et la nature peut prendre soin de nous parce qu'on prend soin d'elle. C'est un, un cercle vertueux. Donc, y aller le plus souvent possible, y compris dans cette nature quotidienne, euh, voilà, qui a le mérite d'exister et qui est très fragile et très menacée. Hein, je pense à tout ce qu'on cimente autour des arbres, etc. S'engager pour ne pas qu'on la blesse, qu'on la coupe, qu'on coupe les arbres. Euh, ça, ça me paraît très important. Euh, C'est une priorité, cette nature. Et bien sûr, replanter dès qu'on peut replanter des arbres, replanter des fleurs, euh, faire pousser nos légumes, euh, mettre les mains dans la terre, euh, mettre les pieds dans le sol, marcher pieds nus dans la forêt, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, parce que les gens se rendent compte qu'on marche sur la peau de la terre et marcher sur la peau de la terre c'est ou adopter la marche du renard, très légère voilà, c'est très symbolique ça on va aller marcher pieds nus dans la forêt on n'abîme rien, au passage on ne se met pas d'épines sous, sous la plante des pieds et on essaie de, de, de marcher de façon plus légère possible mais ça c'est quelque chose voilà c'est intéressant à se dire, faisons la même chose dans quotidien, adoptons un pas ou une, un impact le plus léger possible et faisons-nous les plus légers possibles. Et surtout, soyons au milieu et avec la nature et non pas au-dessus et contre. Et, et pour moi, c'est une coopération en fait avec le vivant qui s'instaure, fondée sur l'interdépendance et d'autres valeurs comme le care et le temps long. Et c'est un retournement de valeurs qui nous permet de voir différemment notre écologie, non plus dissociée de qui nous sommes et non plus dissocier non plus de ce que nous faisons au quotidien, bon, voilà, mais une écologie réunifiée. Et pour clore ce chapitre, ce que j'ai adoré enfin, faire dans ces recherches, c'est que je me suis rendu compte que la nature, à travers ces recherches que j'ai pu synthétiser, nous relie au meilleur de nous-mêmes, à la version optimiste, à la version empathique, à la version non agressif. Les villes vertes, il y a très peu de crimes, il y a moins de crimes et délits. Les jardins partagés sont des lieux de, de réseaux sociaux. Donc, la nature nous relie au meilleur de nous-mêmes, au meilleur des autres aussi. Euh, allez marcher dans la forêt faites un séminaire dans la forêt faites un séminaire dans une salle ça n'a rien à voir donc même pour les entreprises c'est très intéressant donc la nature nous relie au meilleur des autres moi j'ai guidé des managers dans les bains de forêt c'est incroyable ce que ça fait chez eux ils, sont, ils sortent transformés ils ont entre eux des dialogues et des échanges humains qui sont euh, très profonds et très beaux et la nature nous relie au meilleur du vivant au, à la poésie à ce qui nous, à ce que nous trouvons beau, à ce qui nous émerveille, au pouvoir de l'émerveillement qui a un impact, les neurosciences le montrent sur notre cerveau. Cette admiration qu'on peut avoir dans la nature, elle a, euh, elle a des vertus thérapeutiques à tel point que, euh, en matière de santé bleue, il y a des études qui montrent la corrélation entre la biodiversité marine et les effets sur la santé. Évidemment, plus il y a de poissons et plus il y a de beauté, plus les effets régénérants sont, sont importants. Et ce que je retiens dans ce que vous
0: dites, euh, Pascal, c'est que euh, c'est le contact avec la nature, mais le contact conscient. Ce que j'évoquais, euh, on peut être en ville et être loin de la nature, mais aussi on peut être proche de la nature et finalement pas être au contact de cette nature. Donc c'est vraiment aussi le faire en conscience et avec respect, comme, euh, comme vous l'évoquez, pour en, en tirer le plus de, de, de bienfaits j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous donne de
1: l'espoir aujourd'hui dans les changements de comportement que vous avez pu observer j'ai beaucoup d'espoir c'est-à-dire qu'en fait étant dans l'action euh, ou dans l'écriture mais qui est un monde autre mais quand je suis là, je suis dans l'action davantage. Donc, je ne me pose pas, en fait, la question de savoir, euh, j'y crois, est-ce que. Mais mon espoir euh, réside dans ce que je peux observer pendant les bains de forêt ou dans la nature avec des groupes. L'autre jour, j'étais dans une école qui s'appelle Lumia, euh, dans le Mercantour, avec des jeunes de 25 à 30 ans qui sont en reconversion, euh, ingénieurs, grandes écoles, etc., et qui veulent retourner au comptable de la nature. Et euh, j'ai guidé un bain de forêt, et ensuite on s'est baigné dans une vasque à 8 degrés. Euh, et j'observais euh, le, les réactions de, 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 de ces jeunes, très militants, très engagés. Euh, et pour eux, le fait de ralentir, en fait, ce n'était pas leur habitude, mais ça n'a pas posé de problème. Le fait de se reconnecter avec la nature, même s'ils avaient habité à côté d'une forêt ils n'y allaient jamais quand ils étaient petits, ça n'a pas posé de problème. Au contraire, ils étaient heureux de le faire. Et je me suis rendu compte que la capacité de résilience et d'adaptation des jeunes générations était extrêmement forte. Euh, et il n'y avait pas ces résistances, il n'y avait pas ces « ah, j'ai pas le temps », il n'y avait pas ces « j'ai peur », ou il n'y avait pas ces arguments qu'on a entendus beaucoup aussi, bah, « la nature c'est sale, il y a de la boue, donc euh, tu ne vas pas y aller », ou la peur, la peur des pédophiles, etc. pour beaucoup de parents qui ne laissent pas euh, leurs enfants aller dans la nature. Donc, mon espoir, c'est de, de me dire que euh, il y a un renouvellement de génération qui se fait de toute façon euh, et que euh, ces jeunes générations-là, nous sommes la nature, c'est bien eux qui l'ont mis dans leur, dans leur donc Nous sommes la nature et donc on n'a pas de difficulté du tout avec, en leur donnant des petits outils, des petites techniques à, à, à leur faire, en, en fait, à leur donner envie de retourner à la nature. Et d'ailleurs, il y en a plein qui retournent vivre et, et, et vivre autrement et je crois qu'ils ne feront pas les, les erreurs qu'on a pu faire nous. Euh, donc ça, ça me donne beaucoup d'espoir et puis aussi, quand je projetais, en fait, quand je parle de mon livre ou de, de mes études sur la nature et la santé, pour Natura, il euh, n'y a pas à gratter beaucoup pour que les gens euh, se souviennent d'un souvenir d'enfance, se souviennent qu'ils ont soigné des deuils dans la forêt. On m'a raconté il y avait, on m'a raconté des, des épisodes poignants. On me, on me racontait un deuil, on me racontait des, des chagrins, des maladies. Euh, on me disait "Madame, moi, j'ai soigné pendant un an des, 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 des gros, des, des gros chagrins en allant tous les jours marcher dans la forêt. Merci de me donner ces, ces preuves scientifiques parce que comme ça, je sais que je suis pas folle. Ou alors, merci de me montrer ces scientifiques." qui ont étudié ces sujets parce que comme ça je sais que je suis pas toute seule à, à, à faire ces pratiques donc ce qui me donne beaucoup d'espoir c'est que les gens euh, ont encore là, ça affleure en fait cet ce, cet cet amour de la nature il affleure on n'est plus dans une on est dans on s'est coupé la nature la plupart d'entre nous mais c'est pas encore très loin c'est pas profond il n'y a pas à gratouiller bien longtemps pour que cet amour de la nature elle, puisse réémerger donc euh, voilà, mon espoir, c'est que ça soit un petit peu corrosif, que votre étude, que, que, que ce, que, ce qu que les chercheurs peuvent continuer à faire, ce que moi, je peux continuer à passer. En fait, on soit un petit peu, juste un peu, un, pas un poil à gratter, mais un peu quand même, euh, pour que ça suive après en termes d'urbanisme. Ça suive surtout en termes de médecine, parce qu'en fait, moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il faut que les médecins sans part de ces sujets, que les médecins généralistes, que les psychologues, que les pédiatres, que les psychologues, vous imaginez, ils vous font parler de votre famille, et de votre, à la limite de, de votre enfance, etc., mais jamais du lieu dans lequel vous êtes. Ils ne se demandent jamais comment vous interagissez avec les jardins, les arbres, etc. Donc, heureusement que la psychologie environnementale est là et qu'elle commence à augmenter, parce qu'évidemment, que le, le, le lieu et l'environnement dans lequel on vit agit, sur notre psychisme et heureusement qu'il y a ces études maintenant dont je vous ai parlé et qui existent quand même euh, donc je, ce, que, ce que je me dis c'est qu'il y a un, un, un rapprochement avec cette nature-là qui arrive et la médecine pour moi elle est appelée d'urgence à se saisir sérieusement de ces sujets et plus avec mépris ni avec condescendance parce que la médecine préventive n'est pas une deuxième médecine une fois que tout le monde est malade il y a cure et care et le care prendre soin en prévention est très important aujourd'hui pour beaucoup de personnes et euh, moi, on m'a confié vraiment des témoignages euh, bouleversants de personnes qui me disent « Mais madame, si je pouvais pas aller marcher dans la nature avec le confinement et le Covid, si j'avais pas pu marcher tous les jours dans la forêt, dans la montagne, etc., j'aurais pas tenu le coup. » Donc, il y a un médecin, Biarritz, qui, qui, a, qui a pris euh, les devants qui a porté le sujet de la plage dynamique, Guillaume Barouk, qui est dans Aqua, d'ailleurs. Et heureusement qu'il était là, parce qu'ils n'ont pas été tellement nombreux, en fait… À, à, à le suivre. Et je crois qu'il y a une, vraiment une révolution dans la médecine à, vraiment à faire et qu'ils ouvrent les yeux sur ces recherches. Elles existent, vous en publiez de nombreuses. Moi, j'en ai publié, j'ai les, li les, les livres à, la, à leur disposition. Mais mon Dieu, qu'ils considèrent ça avec tout l'intérêt que ça mérite. Et comme ça, on pourra faire parler, les, dialoguer les professionnels blancs et verts. C'est un peu mon utopie. Je pourrais terminer là-dessus. Oui, justement, j je crois j'allais vous dire, vous avez peut-être répondu à la question que je voulais vous poser pour terminer ouais. en disant, c'est quoi votre, votre rêve ah bah, Je vais y aller là-dessus, des mais tant mieux parce que tout à l'heure, j'avais oublié, là, je suis partie là-dessus et c'est vrai qu'en fait, euh, mon utopie, c'est vraiment que les professionnels les verts, blancs et maintenant bleus se parlent. Vert, c'est les paysagistes, les forestiers, les jardiniers, voilà. Blanc, c'est les médecins les pédiatres, les généralistes, les psychologues, les pneumologues. voilà, On sait que, à quel point l'air pur de la forêt peut impacter positivement la respiration. Donc, voilà, tous ces médecins. Les bleus, c'est peut être les professeurs de plongée, de kayak, les médecins, les nageurs, les maîtres nageurs, etc., qui savent aussi à quel point on peut traiter l'autisme, on peut traiter plein de, plein de maladies psychiques graves, grâce aux bleus, à l'eau et à ces sports de l'eau. Donc moi, je voudrais que professionnels blancs, verts et bleus se parlent et et empoigne et, et ce sujet euh, de la santé et de la nature, de l'interdépendance nature et santé. Et le site que j'ai contribué à créer avec le département de la Gironde, euh, le premier site certifié de bains de forêt, on a commencé à mettre en place ce réseau de professionnels de la médecine. On a commencé, on leur a fait des immersions, on les a sensibilisés, on a sensibilisé les agents du département aussi. Euh, on a les directeurs de, de l'affaire sociale, et directeurs de la santé et tous ces gens-là maintenant sont avec des médecins et on, on, les, on, 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 fait, on est en train de créer ce réseau pour que ça puisse enfin bouger euh, en France sur ces, sur ces sujets.
0: Merci beaucoup Pascal pour euh, pour tous ces éléments euh, inspirants, pour cet échange, pour tous les éclairages aussi euh, scientifiques et les conseils que vous avez pu nous, nous apporter. Euh, ce que je retiens parmi vos messages, c'est que finalement plus on fréquente, plus on connaît la nature, sa beauté, sa diversité, plus on devient naturellement engagé pour la protéger, car on fait l'expérience de ses bienfaits et ça nous donne aussi envie de, de la respecter. C'est tout à fait ça. Merci également aussi à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger, trouver et télécharger l'étude Nature, Santé et Engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique sur le site de la Fabrique Spinoza. À bientôt pour un nouvel épisode.